0: Wracamy do naszego wywiadu, część trzecia z Eweliną. W tym momencie zaczniemy od pracy, a w części czwartej powiemy o tym, co robić, jeżeli pojawiają się problemy w pracy. Ale najpierw o tym, jak wygląda praca u holenderskiego pracodawcy w holenderskiej firmie, z holenderskimi kolegami, ale też z polskimi kolegami, co ceni pols- y- holenderski pracodawca i jak najlepiej, żeby Polak się w tym mógł odnaleźć. Zacznijmy od tego, co już powiedziała Ewelina, y- hmm. że jeżeli przychodzimy do firmy, to najlepiej jest się zawsze przedstawić, podać rękę i spojrzeć w oczy. To jest ważne, prawda? Bo Polacy mają rzeczywiście coś takiego, co Holendrzy też dostrzegają bardzo często, że my nie patrzymy w oczy. Tak jakbyśmy się bali, albo jakby byłoby nam głupio, albo... Tak, jakbyśmy... Tak, to wynika
1: z niepewności, którą w sobie mamy, z jakiejś tam niepewności.
0: Uh-huh, uh-huh. Czyli nie, nie... To
1: nie ma nic wspólnego z wiarygodnością, lub... lub uh-huh. To po prostu w momencie, kiedy troszkę się boimy, jesteśmy zawstydzeni
0: uh-huh.
1: w nowych sytuacjach, no uh-huh. po prostu...
0: Nie chcemy się tak wybijać, tylko chcemy trochę jakby zniknąć troszeczkę dokładnie. i nie patrzeć... Te bodźce,
1: które otrzymujemy nas po prostu troszkę przytłaczają i wtedy
0: błądzimy wzrokiem. Tak. A tutaj rzeczywiście ceni się to, żeby patrzeć komuś prosto w oczy, tak. podać rękę i powiedzieć tak. swoje imię. Tak.
1: tak. Tak są tutaj wychowywane holenderskie dzieci mhm. i to jest bardzo ważne. Mhm. Naprawdę zwróćmy na to uwagę, poćwiczmy nawet w domu mhm. podanie ręki. Mówię właśnie kolegom polskim, polskim pracownikom: spójrzcie
0: w, w lustro i, i poćwiczcie, jak ma, miałoby to wyglądać. Dobra, okej, okay. czyli to jest najważniejsze, to jest na dzień dobry. Um, następna rzecz, która często bardzo wychodzi, to to, że nie chcemy zadawać pytań, nie chcemy wypaść jako osoba, która ma ludzi, która ma problem. I jeżeli rzeczywiście odnajdziemy się w takiej sytuacji, że coś nam nie pasuje, to niekoniecznie musi być problem, ale że coś nam nie pasuje albo że coś może być inaczej rozwiązane, to my nic nie mówimy. I oczywiście my mamy na to inne zdanie. My uważamy, że powinno być inaczej. Co mówisz swoim pracownikom?
1: Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby zadawać pytanie. Mhm bo tym samym, raz jeszcze powtórzę, wzrasta nasza wiarygodność. Wychodzisz z inicjatywą, szukasz rozwiązań, zadawając pytanie, masz chęć, żeby się czegoś dowiedzieć. To jest bardzo ważne. Jeżeli czegoś nie wiesz to jeżeli nie potrafisz sobie sam pomóc, nie potrafisz znaleźć odpowiedzi na to, żeby rozwiązać problem, zadaj po prostu pytanie, poproś o pomoc. Mhm. To jest tak ważne w Holandii, naprawdę. Mhm. To bardzo jest doceniane przez holenderskich pracowników. Mhm. W momencie, kiedy nic nie mówisz... E... Znaczy, że wszystko
0: jest w porządku. Tak,
1: dokładnie. Znaczy, że, że wszystko jest w porządku i w momencie, kiedy popełniasz jakiś błąd, wtedy może ktoś przyjść do ciebie, mieć pretensje. Dlaczego nie zapytałeś? W mhm. momencie, gdy popełniasz błąd, pierwsze, pierwsze e, pytanie, które ci e, zada holenderski kolega, dlaczego to się stało i, i dlaczego...
0: Nie wiedziałeś o tym. Nie
1: wiedziałeś o tym. A wtedy ty sfrustrowany powiesz, no jak, no, nikt mi nie wytłumaczył. Ja już tyle czekam. Ja już w ogóle, no już jesteś tak zdenerwowany.
0: Mhm.
1: A tu nikt nic nie wie. A tu nikt nic nie wie i no, tak, jeszcze raz, komunikacja, moi drodzy. No Zadawajmy pytania. To nie jest nic strasznego.
0: Nie, no ale właśnie to jest to, bo ja już, ja już tutaj miałam jeden podcast na ten temat, taki króciutki, że my jesteśmy wychowywani tak, żeby nie zadawać pytań, a szczególnie, żeby nie zadawać głupich pytań. W Polsce nie wolno za- zadawać głupi, głupich pytań. Nikt nie wie tak naprawdę do końca, jakie są te pytania, ale tego nie wolno robić, przez co mm, my mamy taki hamulec przed tym, zanim Zadamy jakieś pytanie. Bo nie chcesz wypaść po prostu głupio. Ale to jest właśnie nasze wychowanie. Jest coś takiego. Tutaj tego nie ma. Tutaj nie należy się tym w ogóle przejmować, bo po prostu nikt w ten sposób na to nie patrzy i nikt na nas w ten sposób na to nie patrzy. Więc mamy już jakby droga wolna, prawda? Nie ma się czym martwić. Myślę, że
1: zadawanie pytań służy tylko i wyłącznie wymianie informacji, moi drodzy. To jest po prostu dialog,
0: Tak, szczególnie, że Holendrzy uwielbiają rozmawiać na wszelakie tematy i bez przerwy się pytać i mówić to samo po pięć razy.
1: Dokładnie. Więc nie mamy...
0: Nie ma się tutaj tutaj czym przejmować. Dokładnie. Natomiast Ty mówiłaś też o tym, że ważna jest właśnie to komunikacja, zadawanie pytań, sugerowanie niektórych rzeczy, nawet jakichś rozwiązań szefowi, dlatego że szef tego oczekuje, prawda? Absolutnie. Czyli holenderski pracodawca oczekuje tego, żebyś Ty zadawała pytania i żebyś była aktywna w tym całym procesie dochodzenia do jakichś rozwiązań.
1: Tak, tutaj właśnie też menadżerowie, firm, dyrektorzy, osoby przełożone bardzo cenią pracowników, którzy wychodzą z inicjatywą, wychodzą z rozwiązaniami, zadają pytania. Mhm. To jest wręcz to jest normalne. Tak. To jest wręcz normalne i taki pracownik jest jak najbardziej ceniony. Yy, powinieneś mieć swoje zdanie i swojego zdania bronić, ale powinieneś również respektować zdanie oponenta, yy, choćby ci się z nim bardzo nie zgadzał, nigdy się nie unoś, tylko po prostu dyskutuj, zadawaj pytania, dlaczego, dlaczego, czemu służy dane, dane rozwiązanie lub... lub Naprawdę, to jest bardzo nie zaakceptuj ważne. to,
0: że ktoś ma inne zdanie i to nie znaczy, to, że macie inne zdanie nie znaczy, że Ty musisz go przekonać do swojego albo on musi przekonać Ciebie do swojego. To, że ktoś ma inne zdanie, to znaczy, że po prostu je ma i tyle.
1: Dokładnie. Bądź przygotowany i otwarty na obupólny kompromis. Kompromis w Holandii jest...
0: Kluczem do wszystkiego.
1: W związku. (laughs) I w pracy. I w sklepie. I z sąsiadami. I z sąsiadami, moi drodzy. Tak,
0: Tak, bo do sąsiadów można iść, jeżeli na przykład w nocy hałasują, za bardzo krzyczą, bo mają imprezę i mają włączoną muzykę. Można grzecznie podejść i powiedzieć, słuchajcie, jest za głośno, czy możecie przyciszyć muzykę i oni się nie będą na Was denerwować i nie będą Was wyzywać, tylko najprawdopodobniej ściszą tę muzykę. Absolutnie, na pewno ściszą.
1: Nie róbcie tak jak ja.
0: A co zrobiłaś?
1: Ja e, e, miałam e, koło swojego domu, sąsiedzi z, e, z ulicy Dalej e, rozłożyli sobie namiot i zorganizowali sobie e, imprezę właśnie sąsiedzką i o wpół do trzeciej było bardzo głośno. Mój syn e, obudził się i ja byłam bardzo zdenerwowana tym
0: faktem. Czyli matka Polka uznała, e, że musi się I wyłączyłam,
1: zrobić... e, e, wyłączyłam im prąd. Mhm. No i to nie było fajne. Nie spodobało im się. Bardzo to. mi się nie spodobało. E, ja byłam spulwersowana, że jak można w pół do trzeciej jeszcze kurczę tak głośno tak, tańczyć i nie wiadomo, co robić. No ale. Mogłam również iść do sąsiadów i powiedzieć im.
0: A potem porozmawialiście po tym. Porozmawialiśmy
1: potem i oni właśnie powiedzieli mi, że no, no nie ty droga, przyszła do nas. I byś nam grzecznie powiedziała, że mamy ściszyć, to byśmy to zrobili i, i prąd, wyłączanie prądu było niepotrzebne. Było niegrzeczne. Tak, ale najważniejsze jest to, żeby uczyć się na błędach. Słuchajcie, my jesteśmy, no jesteśmy inni. Nie jesteśmy gorsi lub nie jesteśmy dziwni, lub nie jesteśmy. To jest, po prostu jesteśmy inni. Inność nie ma... Yy, Inność nie jest zła. Nie, nie jest, jest zła negatywna. dokładnie mhm. i po prostu wystarczy komunikować się w normalny, kulturalny sposób
0: i wszystko będzie okej. Okay. Będziemy Dobrze. się czuć tutaj w domu. Super, bardzo fajne zakończenie. Za chwilę przejdziemy do czwartej części. a Teraz dziękujemy bardzo za uwagę.